0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Leiser González y para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes una vez más. Una nueva entrega de Manuel Responde como cada lunes, pero antes de pasar a la presentación formal de este programa, de traerles el hombre de Grandes Ligas, yo quiero primero decirle que en este canal hay una entrevista que se hizo con Joe Fournier, gracias a los focos Deportes, la persona de Willy Aldo Ventura. Gracias por confiar en el trabajo de nosotros. Lo hicimos en colaboración de nuestro amigo y miembro de esta casa, Reinaldo Matos, que tuvimos una gran entrevista con ese bocheador profesional, es campeón de la WBA, que va a enfrentar este, esta misma semana, 13 de mayo, a Key S.I., un youtuber famoso que se ha pasado al profesionalismo del béisbol. Perdón, del boxeo, que vamos a hablar de pelote? Me puse loco. Así también quiero decirles, señores, que se suscriban a este canal, que le den like, que dejen sus comentarios. Y le voy a recomendar también que si le gusta la Fórmula 1, se vaya al canal de Podio F1. Por cierto, ayuden a Nicole, que necesita unos puntos por ahí. vayan a las redes sociales para que vaya entendiendo más o menos de qué le estoy hablando. Y también recuerden que estamos en el canal de Emilio Bonifacio. En la sesión, Aprendiendo del Béisbol, junto a José Veras y el Capitán Azul, Emilio Bonifacio, donde salimos lunes, miércoles y viernes con contenido meramente de béisbol. Así que, luego de la intro, señores, vamos a tener al hombre de Grandes Ligas, Manuel Bobadilla Ramos. Saludos, Manuel. Un placer tenerte aquí una vez más. Eh, ¿Qué tenemos para el día de hoy? Sin antes, primero que saludes a tu público.
1: Bueno, saludos a Eliezer y a todo ese público que nos está escuchando Este nuevo entrega, nuevo episodio de Manuel Responde. Manuel Responde, donde aquí analizamos los temas de actualidad de las Grandes Ligas. Honor aquí, de vuelta, agradeciéndole a todo ese público que cada día nos, nos da ese apoyo y ese espaldarazo a este proyecto que es de ustedes y que lo hacemos con mucho cariño. Un honor estar de vuelta aquí con y ese y como quien dice entrando en materia, en el día de hoy el tema... Pero ya, ya, grabando, ya, la, gente,
0: ya la gente lo, eh. lo, lo viene en el titular, el día de hoy uh-huh. vamos a hablar de Rafael Devers grabando hoy ¿Cómo que estamos hoy? 8, 8 de mayo 8 de mayo 2023
1: 8 de mayo en
0: 2023, todavía básicamente en la primera etapa o en la fase inicial del béisbol de las Grandes Ligas, poco más de un mes Manuel que se ha jugado y una temporada que yo me adelanto a, a lo que vas a decir pero una temporada para Rafael Leves yo te diría que un poco ambivalente, pero lo más hacia adelante, luego de que expongan lo que trajiste para esta audiencia el día de hoy, yo voy a decir el por qué. Pienso que ha sido una temporada ambivalente para él.
1: Bueno, eh, Rafael Devers, ustedes saben que él recientemente firmó un contrato con el equipo de, de Boston. Y vamos a decir... El hombre que, vamos a decir, no batió, o no le fue bien en el Clásico Mundial, eh, ha estado, vamos a decir, ha sido uno de los bates que ha brillado del equipo de Botón, que sorprendentemente está en esa tercera posición de la división de la división Americana peleando con Baltimore, que sorprendentemente, aunque ya uno lo ha dicho ese talento joven que tiene y sobre todo el receptor y un Tampa que está cada día demostrando que sin Tyler Glass no, ellos pueden combinar ese picheo y ese bateo ofensivo ahí pero hablando de Rafael Devers, de este equipo de Boston que tuvo eh, antes del día de ayer ayer mm-hmm. perdieron del equipo de los que por cierto, pocos medios habían hablado de, de Harper, digo que hay que decirlo con sinceridad aquí, las cosas como son. Diario Récord, los amigos de Diario Récord y nosotros en este programa fuimos los que recientemente hablamos de lo de Brazal. Pero eh, el equipo de Boston que en esos nueve partidos, la serie última que jugaron con los Fili, ocho victorias de forma consecutiva. Ayer, el día 7, domingo 7, eh, se terminó esa racha que tenía. Y el equipo de I una de las figuras es Rafael Devers que 140 turnos al bate, 30, ha jugado 34 de los 35 juegos que ha tenido el equipo de Boston. Lleva 11 cuadrangulares líder de la liga americana en términos de cuadrangulares. 35 hits, 9 dobles, es decir, eh, tiene un total de 20 extra, extra bases. Entonces, eh, eh, y 34 eh, carreras impulsadas en MOBA, pero sitúa en .353. Un porcentaje de swing hasta el día 7, el día de ayer, 7 de mayo, eh, estamos 54, 54.8 en 54.8%. Y un porcentaje, un porcentaje de contacto de 75.3%. Eh, si lo comparamos, el CIT de Fangras en esta temporada 2023 le da, aunque la línea ofensiva de esta temporada están en eh, el punto 250 de la veraje, eh, 301 de, slow, eh, de OVP y 550 de Slogan, que da un OPS de 851. Además, eh, esta temporada le proyectan vamos a decir, 33 cuadrangulares, eh, más de 173 eh, hits y eh, 112 eh, eh, carreras impulsadas. Si lo ha a dudar, Rafael Deves, que se ha convertido en una figura en la cara del equipo de los Roja de Boston lo hicieron claro cuando antes de empezar la temporada, y vamos a decir ofensivamente, entre los terceras bases, ha estado de, de los dominicanos ha estado contrario a lo del clásico ha estado mejor ha estado con, comparativo me acuerdo yo había un, una opinión en un medio que vamos a decir los amigos de Diego saludo a todos ellos cabezado por eh, la editora ejecutiva Natasha que mi amiga, eh, habían hecho una pregunta de que sí si, cómo lo ordenaría, y yo decía que cuando escribí, comenté en ese post que puso Diario rey yo decía que Rafael Leves, como estaba en esta temporada, era, vamos a decir, titular, porque él ha empezado muy bien, y defensivamente, que ese ha sido, vamos a decir, el el talón de aquí desde porque naturalmente uno aquí ha, ha dicho que Rafael Deves es un buen bateador, que es un tipo que, eh, vamos a decir, eh, si uno busca de, desde que inició la Grande Liga, eh, sus números eh, hablan por sí sol. un tipo, bueno, que no es mucho de hablar. Eh, pero es una figura que el equipo de botón ha apostado no es por casualidad, sino por la ofensiva. Pero en su defensa, que vamos a decir, ha empezado brillante, brillante, porque 307 entradas tiene un DRS de 1, eso es positivo, un ZR de 1.1. Un ZR 150 de 4.7 y un OAA de 12. Esas son las métricas defensivas de Rafael Deves. Que hasta ahora, vamos a decir, desde el punto de vista, no está tan, vamos a decir, un poco mejor. eh, Ha empezado defensivamente Rafael Deves, eh, con lo que hay que decir que él. Y, lo, y otros jugadores han sido eh, eh, las piezas claves para un equipo de Boston que uno pensaba que por haberse ido figuras como Sanders Bogas iba a mermar, eh, eh, es decir, iba a empezar mal y todo lo contrario, Ha empezado muy bien, están en competencia en una división este, del área americana, como había dicho muy, muy, pero muy cerrada. Una división, realmente, que los reyes encabezan ahí, y que, sorprendentemente, los yankees están por debajo de lo que antes mencionado Pero, sin lugar a dudas, hay que alegrarnos de que haya tenido, que tenga 11 con angular Rafael es decir, si, eh, tiene como... Vamos a decir, si es 33, la proyección que le ha dado FANGAS al inicio de la temporada, eso es como más del 30 o 40 por por ahí. Ya casi la mitad, ya casi, casi eh, está a punto de llegar a la mitad de la proyección de, de, de FANGAS. Y eso es una buena noticia de que ojalá que sea vamos a decir, ofensivamente eh, eh, aportando a ese equipo y, así, y que pueda tener una gran temporada que él se, lo me- que él se merece y que vamos a decir que, que lo que la apuesta que, pu- que, que ha hecho el equipo de Boston de darle el contrato que que le dio de de esa extensión de contrato y de que sea la la figura, la cara del equipo, Eh, vamos a decir, en estos próximos años, en estas próximas temporadas, empezando en esta temporada, demuestre, como ha demostrado, eh, eh, que que es un un tipo bueno ofensivamente y que, eh, vamos a decir, ojalá que esa defensa que ha empezado eh, muy bien esta temporada, vamos a decir, desde el punto de vista, bien, bien, no, no fue excelente, porque eh, está uno en DRS, pero que vamos a decir que no tenga esa mala suerte, que esa ha sido el talón de Aquiles que ha tenido otras temporadas, que su defensa ha sido eh, mediocre, pero. Hay que destacar que ha empezado muy bien, así que Eliezer, ¿qué tú opinas de con estos datos de Rafael Debes eh, y este inicio? Vamos a decir decente o bien, un buen inicio ahí de Rafael Debes.
0: Yo creo, yo creo que la mejor palabra que utilizaste realmente para definir este inicio. Eh, yo no quiero ser duro con Rafi, pero yo creo que la palabra decente es lo más correcto. Ahora bien, por un sentido de coherencia y como decíamos en la parte inicial y como ha sido nuestra premisa desde abril, estamos en los primeros meses. Y esto, los grandes bateadores necesitan de más turnos para ir tomando su forma, para ir definiendo su zona y obviamente... ...para empezar a carburar... ...y con ello... ...pues dar el rendimiento... ...que se espera de cada uno de ellos... ...yo creo que... ...la parte luminosa... ...de este inicio de temporada... ...para Rafael Devers, poco más allá de 36 partidos... ...que lleva la temporada... ...él... ...yo creo que la parte luminosa es que... ...ha superado su némesis... ...o piedra angular... ...que es la defensa Manuel... ...creo que... Eh, ...al inicio... ...o... ...en estos primeros treinta y pico de partidos... Se la ha visto mejor defensivamente hablando cuando ha sido un pésimo defensor de la tercera base. Y Boston ha hecho esa apuesta por mantenerle en la posición y lleva, de acuerdo al RTOT, lleva dos carreras por encima de la media defensiva, una valoración defensiva eh, bastante significativa para él. Yo creo que esa parte es lo más destacable de su temporada, también los, los 11 cuadrangulares con lo que va entre los primeros de todas grandes ligas con esta, con esta cifra, más de 30 remolques también, que es un número bastante significativo, no me llevo el promedio de bateo, son 250 y algo yo creo que para el poder y la productividad que está mostrando, ese 250 y algo no es malo Manuel, lo que sí creo es que eh, su promedio de envasar se debe de subir uh-huh. está por Desde debajo de, los...
1: de y, de, y un woba de 353, que es, vamos a decir, woba que es una métrica, como hemos dicho, que, que
0: le da un que trato comprime, diferente a cada, evento, a, a cada evento ofensivo. Exactamente. Eh, yo creo que el tema del
1: Porque hemos el promedio de bateo lo que te evalúa es los hits que hace ese bateador a la hora de tomar un turno,
0: Exactamente.
1: el OVP te pone, por ejemplo que tú has hecho, me acuerdo yo un escrito sobre eso en el uh-huh. base. y el OVP te evalúa eh, los pelotazos eh, la base por bola y, y el slogan bueno, te da una puntuación de lo que es un sencillo, doble, triple, y ron. Y el guoba que ahí agrega además el pelotazo, la base por bola no intencional, y ahí te da una puntuación para el, el olor, el sencillo, doble, triple y cuadrangular.
0: Exactamente, que sabes, al promedio de, el promedio de envasarse sí, 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 trata sí. al sencillo, doble, triple y cuadrangular en la misma manera, el guoba no, a cada uno le da eh, una uh-huh, puntuación, un peso lineal en base a su valor en carrera, eso es un tema que y, puede... hasta,
1: y hasta, ahora, hasta ahora si se mantiene ahí hasta ahora él está por encima de, 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 del promedio porque sí, claro. según vamos a la métrica, según Fangras usted puede buscar uh-huh. el que está por encima de 300 es, es un jugador eh, excelente ofensivamente por encima de 300, que está por debajo, está... El un jugador se dice mediocre. Eso es... Mira, bu- aquí... Bu- aquí,
0: aquí Manuel, lo que, quiero que destacar, lo que quiero destacar es que... Y esto de manera constructiva para Rafi, nada de... nada de querer hacerle daño con esto y cada vez que voy a hacer una crítica, pues tengo que resaltar, manual que no se hace desde el punto de vista destructivo como mucha persona lo entiende pero son 31 ponches a cambio de 9 boletos, es decir, 3.4 ponches cada un boleto, eso es paupérrimo, un promedio de envasarse en muy por debajo de la que ha sido su media en su carrera, que es bueno, 3.40 en su carrera está teniendo 301, que es muy malo, es muy bajo de la media también de Grandes Ligas. Y ese es como el punto a tratar de esta temporada para Rafael Devers, lo que él debe de enderezar para terminar con un gran año, porque ya lleva los cuadrangulares, ya lleva las producidas, le, le va marchando bien su boba pese a, a, a la escasez de boletos. Pero aquí no es nosotros, o en el caso mío, no es para yo querer Sobrevalidar las la, o sobrevalorar las bases porque por la bola.
1: temporada pasada tuvo perdón, ESL, uh-huh. tuvo una temporada que vamos a decir tuvo una ofensiva más, vamos, vamos a decir bien, pero 50 boletos y 114 ponchos.
0: Ese ha sido, ese ha el, sido el, 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 el gran, gran problema de Rafael de Luis Manuel que no ha podido negociar sí. boletos. Y yo quiero hacer un... Yo sé que cuando el comentario llega de mí... La pareciera... diferencia
1: de su tema paciente. No, no, ni, siquiera quiero
0: mencionar a, ni siquiera quiero mencionar a Juan Soto. Me quiero basar en la propia productividad del juego. Yo quiero... Uh-huh. Que es lo que... Por ejemplo, un saludo a mi hermano, querido amigo socio, hermano de lucha y de toda la vida, Walker Báez. Lo vi hace pocos días también mencionando eso, en la baja proporción de boletos que tiene Rafael y Yo creo que la gente, no se, la gente no se ha detenido a mirar lo siguiente. Señores, el béisbol está ajustado. Esto yo lo he dicho muchas veces y lo voy a decir hasta el cansancio. Está ajustado a que la frecuencia de imparables es tan baja que tú haciéndote siete outs en tres turnos estás bien. Repito, el hit es tan bajo esa frecuencia en el béisbol que el que batea 300, que quiere decir que da 3, se tre- hace 7 a cada 10 turnos, es decir, falla 7 veces y acierta 3 veces, está bien. Entonces, con esa proporción tan baja natural del béisbol, por eso están importante que un bateador tenga la capacidad de llegar a las bases sea boleto sea por como sea, pero que llegue entonces, M. Nester es importante para el equipo de los mediarrojas Rojas de Boston en una temporada que además Manuel se ha visto aparentemente que puede ser que la domine el picheo, es importante para el equipo de los Medias Rojas que Rafael Devers empiece a agarrar un poco más de boletos empieza a trabajar un poquito a profundidad sus turnos que de hecho con el poderío que tiene Rafael Devers y lo mucho que él puede llegar en la zona de strike eh, esos batazos que él puede alcanzar cómo él puede mover el bate yo pienso que hasta siendo un poquito más paciente Devers tiene la oportunidad Manuel de hasta mejorar su promedio de bateo que yo sé que a muchos le encanta el promedio de bateo pero me preocupa porque a medida de que la liga a medida de que la Liga siga haciendo ajuste a un paleador, uno de los tipos que más palean en grandes ligas, tiene una combinación mortal entre dobles y jonrones año por año, pero ese ajuste que ha venido haciendo la Liga a un bateador tan peligroso como él, y que ellos han entendido que es además un bateador muy agresivo, que no va a conteos profundos, se le ha visto al inicio de esta temporada, viniendo de ese año, de conseguir ese gran contrato, se le ha visto que el Picheo ha encontrado cuáles son estos los lanzamientos que no le favorecen a Devers. Y, era, y con eso ha mermado su promedio de bateo, que siempre está por los 280, actualmente está 40 o 50 puntos por debajo de lo que la acostumbra. Que como igual este ha bajado 50, Como igual ha bajado 40 puntos, su porcentaje de envasarse. Yo, a cierto modo, sí estoy de acuerdo. Con, con la idea que se sostiene, Manuel, en las redes sociales de que a los, a los bateadores para ocupar el puesto del tercer y cuarto bate se le exige agresividad, se les exige contacto, se les se le exige palos. Yo estoy de acuerdo con esa parte allí. Pero ojo, ojo, yo siempre he mirado las temporadas regular de la siguiente manera. La temporada regular viene siendo, Manuel, un plan de trabajo de cara a lo que todos quieren aspirar, que es jugar las eliminatorias o playoffs. Entonces, es muy difícil, señores, que tú te pases cinco o seis meses con un plan de trabajo, con una costumbre, que bien dice un dicho, que la costumbre hace ley, jugando de una manera para que luego una serie es un huaycal de tres partidos un partido de, de, de muerte súbita una serie de siete juegos o una serie de cinco juegos, tú quieras salirte de tu plan habitual por la necesidad de lo que está resultando entonces yo pienso que este trecho de 162 partidos de forma colectiva y de manera individual, tanto para lanzador como bateador, es para ellos poder en todo el transcurso poder observar qué le funciona, qué no le funciona dónde tienen que mejorar y dónde tienen que seguir eh, atacando. Entonces, y en esa parte...
1: Bien, tiene que un
0: exactamente. En esa parte allí, que es lo que yo quiero que la gente entienda. Señores, en, en, en playoff, el picheo siempre se va a imponer. Yo te diría que de 10 ocasiones, 8.5, e incluso me atrevería a decir 9. Entonces, estamos... De hecho, mirando una una temporada que apunta que va a ser otra de dominio de los lanzadores. Yo no sé qué tan lejos pueda llegar Boston, pero aquí siempre tenemos que hablar basado en escenario ideal. Digamos que este va a ser el perfil de Rafael Devers en 2023. Estamos hablando que una serie de siete partidos, de acuerdo a su promedio de bateo, Rafael Devers, en sus en su primeros 10 turnos, me va a dar dos hits cuadrangular y un doble. Maravilloso, porque su eslogan dice que está batiendo para poder y su número total es de poder también, como los cuadrangulares y los dobles. Maravilloso, pero son dos imparables en 10 turnos. Que en 10 turnos pueden ser dos juegos y dos juegos son más que importante una serie porque es por un solo juego que tú te quedas fuera, Manuel. <ríe> y estamos hablando de. 10 turnos son dos juegos entonces lo mismo, vamos con, lo mismo vamos ahora en contraste con su promedio de bateo si me tuviera ese 250 su promedio en basarse si me tuviera ese 250 en bateo pero me tuviera el 340 que es el que él tiene vitalicio de por vida me quiere decir que Devers en vez de hacerse 8 outs estaría haciéndose 7 casi menos de 7 si tuviera ese promedio de bateo en 340, ese promedio en basarse en 340. Con el mismo porcentaje de bateo, con su 250, pero un 340. Entonces, ahí es que yo quiero llegar. Ahí es que yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. En las series, en los partidos, donde más importan las cosas, si bien es cierto que es emocionante ver que el caballo de un equipo de un palo, no menos cierto es que el béisbol es un deporte colectivo y tú no quisieras que Rafael Devers buscándote un palo que Maitrao buscándote un palo que Mookie Betts buscándote un palo que esas grandes estrellas del béisbol de las grandes ligas como lo vimos por ejemplo, y lo voy a decir aunque se moleste la gente como nosotros vimos como Manny Machado en el Clásico Mundial buscando para, para sacrificó todos sus turnos y más allá de, lo, de, de, de ese cuadrangular que consiguió, básicamente no hizo nada. Entonces, el Clásico Mundial refuerza mucho lo que yo trato de explicarle a ustedes. Series cortas, momentos cortos. Si bien es cierto que yo quiero que mi Big Guy, mi hombre, mi Machado, mi Juan Soto, mi Rafael Devers, sea quien me cargue el equipo, lo menos que yo quiero es que él con triunfalismo, creyéndose en héroe creyéndose en Dios, me, tenga, me haga turnos mediocres. Y cuando hablo de turnos mediocres, hablo de dos y tres picheos. Yo siempre voy a querer que él me trabaje la cuenta, porque mientras más picheo él vea, más posibilidades él tiene de no ser un out en mi alineación. Si vamos a condenar a esos bateadores, dígase Juan Soto en 2023, que ha dejado, se ha ponchado, dejando ver buenos picheos. En esa parte, no vamos a estar de acuerdo. Ahora, tampoco vamos a estar de acuerdo que los turnos se sacrifiquen pensando que yo, Eliezer, yo, Devers, yo, Juan Soto, yo, Tatis, yo, Machado, yo, Maitrao, soy el que debo de cargarme a este equipo. Hay después de ese que viene, después de Juan Soto después de Devers, después de fulano vienen ocho más, son nueve que van a la alineación y tú debes de garantizarle a ese equipo como mínimo que tú vas a estar en primera base en primera base, que me traiga el otro, si yo no la pude traer, que me traiga el otro, yo lo que no puedo ceder el agua y esa es la parte que yo quiero que usted entienda esto no es una defensa Juan Soto en su momento ya hablé de Soto, ha tenido un arranque horrible cuando vemos el OPS de su carrera, en los últimos años ha estado descendiendo, un tipo sobre mil baja 900, baja 800, este año va a los 700 y pico. Se, en su peor momento sigue teniendo una línea por encima de la media o dentro de la media, pero no es lo que se espera de un gran bateador y un muchacho con tanta capacidad como la que tiene Juan Soto. Pero yo quiero, señores, que esto este escenario que me tomé, esta explicación que me tomé, lo vean de forma constructiva, porque yo creo que Rafael Devers, indudablemente, tengo la seguridad de que si él empieza a ser un poco más selectivo, muy posiblemente se convierta en el bateador más completo de grandes ligas, porque tiene una capacidad de pegar imparables, que eso es algo increíble, tiene una capacidad para batear poder, dígase dobles y cuadrangulares, que eso es increíble, y yo creo que es lo único que le ha faltado, y de hecho debe de tomar este, 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 esta, esta crítica, esta crítica para trabajarlo desde ahora, Manuel, porque a medida que pasen los años, que pierden las facultades, no va a poder seguir poniendo los mismos números, jugando de esa manera, es como dijo Adrián Beltré, como dijo David Ortiz, Encarnación, muchos han dicho que aprendieron a batear, cito comillas, después de viejo, y que ellos hubiesen querido tener ese conocimiento cuando ellos se sentían que estaban en, en su mejor momento, para ellos saber mm-hmm. qué tanto podían dar teniendo ese conocimiento que a esa ya edad adulta les llegó. Entonces yo creo que Devers, todavía menor de 30 años, tiene la oportunidad de, de hacer ese pasito hacia atrás y decir son buenos los 40 dobles son buenos los 30 cuadrangulares pero me estoy haciendo muchos outs pensando en los dobles y en los cuadrangulares al final para los bateadores tan buenos como Devers los números van a estar ahí al final de cada temporada en septiembre esos números van a estar ahí ahora, ahora ya el picheo le ajustó a Devers. Lo estamos viendo en su promedio de bateo y en su porcentaje de envasarse. Y para que no crea, crean, pues yo sé cómo son ustedes, que es un tema que, que, que lo quise poner en comparación con Soto. No, es lo mismo hacia Juan Soto. Ya el picheo le ajustó a Juan Soto y se está reflejando en su porcentaje de envasarse y en su porcentaje de bateo. En el caso de Soto, Soto los dos, si lo llamar, si fuéramos a decir cuál es el problema de la temporada de los dos, es lo que en inglés le llaman el swing decision. La decisión de hacer swing. En el caso de Devers, abanicando de más, oyéndose con más picheos de la cuenta. Y en el caso de Soto, aguantando más de la cuenta. Y aunque uno pudiera ver que se está puleando, que es el swing decision, que todo lo demás, cuando uno ve esos turnos de él, de esos 4, 5, 6 picheos que lo está mirando por turnos, nosotros vemos como hay dos o tres lanzamientos de que verdaderamente Soto pudo haber hecho algo con ellos y lo dejó pasar cuando vemos del lado de Devers, estamos viendo que Devers, es todo un contraste, que Devers está haciendo outs con lanzamientos que pudo haber dejado pasar, entonces ambos en esta parte deben de encontrar el equilibrio perfecto que de labios es muy difícil, es muy fácil decirlo Manuel pero en la realidad yo sé que es difícil ejecutarlo.
1: Más con, con ese, con el, el tiempo, mm-hmm. que es dual, porque yo yeah. digo, el, el lanzador y el bateador tienen eh, eso. Entonces, porque miren, en comparación a la temporada, bueno, la temporada pasada, el no, más y pico, pero. Mm-hmm. Eh, tuvo un 18.6% su porcentaje de ponche y está en 20.3% a lo que va de temporada. Él todavía yo creo que él tiene chance de bajar esa frecuencia, ese porcentaje de, de, de ponche que él tiene. Y porque si, si él lo hace y, y logra eso de mantener ese poder que él tiene que, que, y logra poncharse menos y, y, y tratar de buscar la forma de llegar más a la base, de, de saber ser como quien dice selectivo.
0: Porque en, en términos como de condiciones, partido. yo no creo que, en términos de condiciones para bateador, yo no creo que hayan cinco bateadores que tengan más condiciones que él o que Juan Soto en Grandes Ligas, para serte honesto. Ahora bien, los dos deben de trabajar el fund decision, la decisión es de hacer swing Uno, yo sé que se le va a ser difícil a ambos, porque estamos hablando de que uno que es un free swinger, un bateador agresivo, y otro estamos hablando de un tipo como más, 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 más calmado. Y es como que Devers debe de coger un chin de Soto, y Soto debe de coger un chin de Devers. Ahora mismo, ahora mismo, Aunque él
1: ha ido mejorando, vamos a decir soto eh, eh, ha ido un poco tenido su partido eh, Eh, que ha ido
0: indudablemente le va a beneficiar Manuel la llegada de Bebo Fernando Tatis Jr. a ese año completo y que
1: también la están jugando, tú no has visto que hasta han cogido de la serie de México que jugaron en México eh, que ellos
0: han cogido las generaciones a, a, a México. Sí. Y de hecho, me parece, sí, sí. me parece muy importante, primero para la química del equipo y segundo, uh-huh. porque al final de la jornada, San Diego tiene, tiene, tiene demasiada cercanía con, con México, las raíces de México y, y los mexicanos. Y yo creo que lograr uh-huh. esa. Ese, esa conexión sí, con sí, la
1: ciudad yo tengo cierta competencia, ¿no? yo, porque...
0: esa, esa conexión con la ciudad va a ser eh, realmente importante por para el sí mm-hmm. para finalizar Manuel dime
1: que por que por, mm, que por cierto yo quería decir porque estamos más en los, en los momentos finales del de, de este del programa eh, yo mirando cómo empezó allá en, en el Pesco Park, esa rivalidad que viene, vamos a decir, 2019, por ahí, 2020, yo como Todo el mundo piensa que la, la rivalidad importante que tiene este para, del 2020 para acá el, el Doyer y Padre han, han hecho una rivalidad que ha sido, vamos a decir, los otros en, en el juego que le ganaron a que eh, el Fernando Tati Jr. le da los dos cuadrangulares a, a Clayton Ketchup, que eh, no aquí lo dice el futuro salón de la Paz. Ahí pone cuando ellos ganan, ponen a, a, en la pantalla que hecho como que llorando y, y que victoria de los padres. Y después, en el día de ayer, el último juego de la serie, Muki Betts, que, que estaban ganando, el equipo de los padres, Mookie Bates, pega el cuadrangular empatando ahí ese juego. Y después el novato James Alman, que aquí lo hemos dicho, que ha sido, vamos a decir, un... Que por Real, cierto, que sucedió, coincidencialmente, cuando hablé de, de Alma, el último que había ganado no va a tener Cody Bellinger. Coincidencialmente, cuando está aquí, que, lo hablamos.
0: Y dio también
1: otro cuándo
0: En relación a sí. lo de Mookie Betts eh, y esa serie de Dodgers Padres, tenemos un en vivo esta noche.
1: Que igual, wow, siempre con el con uniforme sí. de, de los Dodgers.
0: Sí, tenemos un un en vivo esta noche en la esquina caliente, Domingo Batista, Julio Faña, el Jay, en la esquina caliente. Vamos a hablar de unas declaraciones polémicas que dio el colega, Eduardo Pérez, se disculpó, se retractó, pero... Que
1: tú eso, 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 sí, eso, de eso, eso
0: lo vamos a hablar esta noche, Manuel. Entonces, ya para finalizar, estamos sobre el tiempo, vamos para los 40 minutos ya.
1: Bueno, eh, señores, además de eso, Wander Franco llegó 100 horrones y 300 carreras impulsadas ahí. Eh, eh, perdón, William Adams William Adam. 100 horrones y, y 300 carreras impulsadas. William Adams, el jugador de los Rumors, ahí. Y que Paul Goldfield, Goldie, eh, el hombre que eh, recientemente en la entrega anterior había llegado esa combinación, 300 horrones y 150 bases robadas. Que eso era lo que estábamos diciendo la semana pasada, se, se escapó el, el 150. Pero en el día de ayer, frenó esa racha que tenía el equipo de, de los Cardinals. Nueve part- que tenían ocho, nueve juegos perdiendo, que eso tenía, vamos a decir, estaba ya la cabeza del Dominicano de Bolívar, de hermano. Que podía, yo creo que podía pasar como a a girar. Pero tres cuadrangulares, Golden, dio. Él lo había dado con el 29 de marzo del 2019, tres honrones y y cinco caras impulsadas. Y ayer, 7 de mayo, tres honrones y cuatro caras impulsadas. La victoria del equipo de los cuartos que firmó esa racha negativa. Y de que eh, lo último que voy a decir ya para eh, despedir eh, que según salió últimamente una página de Game Day, movie, que le preguntaron a ChatGPT GPT que vamos a decir, eh, recopila datos, como puede estar de acuerdo o no, dice que del 2000 para acá, los en el, en el top 5, entre los 5, el número 1 que destaca que es mejor jugador desde el 2000 para acá, ha puesto a Mike Trau, seguido de Albert Pujols, Derek Jeter, Barry Bones y Miguel Cabrera. Yo he dicho que, que Mike Trau es el mejor jugador de la década, de los últimos 10 años, pero eh, hay que, no hay que vamos a decir tomarse de tanto, porque los Charlie y ellos es una aplicación, es una base, te tira una base de datos, pero a veces, Puede, vamos a decir, acertar o no en cuanto a la eso, eso está genial, eso está es, porque
0: trae, trae muchos temas de conversación a la mesa. Esas son búsquedas que, por ejemplo, yo, yo la hago, le pregunto a, a ChatGPT GPT, GPTri, que sé yo, y cuando me da la respuesta. Yo me consterno, y, lo y, subo.
1: Y, 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 y oye, y de lo que quiero, pone a, Ke- a Clayton Ketchum en el número uno. de subir para acá. Yo, a Clayton Ketchum seguido. Yo y, te Bradley voy a decir y, algo.
0: Yo te voy a decir algo. Esa cosa se pueden tomar con el cuidado de la sal. Yo creo que de jugador, si estamos hablando de jugador yo no tendría la menor duda de que Mike de que eh, es el mejor. Ahora, si hablamos de carrera, yo no creo que ningún otro haya hecho una carrera como la de Albert Pujols. Yo quiero que, se, que la gente sepa hacer esa diferencia. Yo quiero que la gente sepa hacer esa diferencia, lo que es ser el mejor y tener mejor carrera. Yo quiero que la gente entienda eso. Al final, al final, yo creo que todos indirectamente o, o porque no manejan el concepto, pero yo, cre- yo creo que todos al final aspiran a tener la mejor carrera, no ser el mejor pelotero, porque hay muchísimos grandes mejores peloteros con más habilidades que de la mayoría que hemos visto y no pudieron tener la carrera de Pujols la carrera del propio maitrado la carrera de muchísimos grandes como Vladimir Guerrero, y a lo mejor vamos a decir que un Andrew Jones tenía más más condiciones que Vladimir Guerrero y no tuvo la carrera de Vladimir Guerrero, para ponerle un ejemplo. Así que yo creo que con eso, Manuel, y uh-huh. gracias por traer ese tema de, de, de ChatGPT, que está, eso está en boga, el tema de la, de la inteligencia artificial y más de ChatGPT, porque al final siempre hace como... Uh-huh. crea ese cierto nivel de polémica. Esa inteligencia artificial, no es que nadie lo está manipulando, pero se crean los debates. Y yo creo que es interesante, Manuel. Así que despídete sí, no puedo, y hasta la bien, próxima. Lo no de no está jodón, honestamente te lo digo. Entonces, como que hay una contradicción, porque eh, esa misma aplicación lo había puesto como el jugador más sobrevalorado. Pero cuando le hacen la pregunta de los mejores de, de, del milenio, lo pone no puede
1: el yo, no puede el puesto número de, 3 de, de, de los.
0: Y ya brevemente
1: para cerrar. Lo mejor, me los mejores. Jugador de
0: la década de. Eso esa que lo, puede, lo, que ha, lo Esa aplicación lo que hace es una búsqueda uh-huh. en internet, sobre todo. Entonces, en base a eso, lo organizando. En este pedazo dijeron que sí, en este pedazo dijeron que no, pa, 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 y al final te, se queda como con una evaluación final. Pero yo quiero que ustedes entiendan que, que pese a todo, a que es un tema de inteligencia artificial está también la subjetividad de los humanos porque aquí que un ranking, en el de Manuel va a salir uno y en el mío va a salir otro, eso es lo normal. Y sí. en, en el deporte de vida siempre se están haciendo rankings, el mejor de ahora, el mejor de antes, eh, el mejor de tal y tal posición, eso es, eso es lo normal. Y yo lo que quiero es para que la gente entienda cómo funciona, tú le haces una pregunta a esa aplicación, sí. esa aplicación hace una búsqueda en el internet y basado en las tendencias de cómo opinan eh, los lo, lo diversos criterios de lo que se ve en el Internet, entonces te hace, te hace ese tipo de ranking. Yo creo que con esto podemos cerrar, Manuel. Hasta la próxima.
1: Bueno, muchas gracias y los que llegaron aquí esta parte final de Manuel responde. Así que muchas gracias. Recuerden es, es, suscribirse aquí en ese tema de deporte y, y, la, y en Spotify y en Apple Podcast en Hablando de Pelota, y es que está todo el contenido que nosotros hacemos de Manuel Responde y nuestras redes sociales en mi caso, arroba Manuel Deportivo en Instagram, arroba MBR Deportivo en Twitter, el caso de colega Eliecer González arroba Elie González C en todas las redes sociales así que muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego